0: È possibile essere a favore della transizione ecologica senza odiare i poveri? Ehi, hey, perché non smettete di cazzeggiare? Vi trovate un lavoro? Che problemi avete? Imparate un mestiere! Di fronte alla polarizzazione del dibattito sulla crisi climatica, tra chi la nega perché una volta sul manuale delle medie ha letto che Annibale ha attraversato le Alpi di gennaio in scooter con l'infradito, e chi invece si indigna quando quei cafoni delle PFFV si incazzano se la benzina gli costa il doppio, Effettivamente il dubbio viene. D'altronde è uno dei dispositivi di dominio in assoluto più potenti dell'egemonia neoliberista. Riuscire a spostare il dibattito in una puntata di Ciao Darwin tra due fazioni diverse ma ugualmente derivanti dalla destra reazionaria. E lei è un fascista. Mentre dietro le quinte, oligarchie finanziarie dedicate ed al greenwashing e cari vecchi petrolieri si gonfiano le tasche. Non è che per caso c'è un modo per mandare a cacca entrambi? Scusi, signor miliardario, che me la farebbe mica un poco di transizione ecologica? L'appecoramento agli interessi dell'oligarchia finanziaria che sta determinando le modalità con le quali l'elite politica del nord globale sta affrontando la transizione ecologica è senza pari. Con la mano sinistra si fa finta di aderire senza se e senza ma alle indicazioni che arrivano dalla comunità scientifica, con la destra però poi si pone una condizione che è destinata inesorabilmente a far fallire miseramente ogni tentativo di cercare una soluzione. Va bene la transizione, ma solo se non mette in discussione il dominio delle oligarchie finanziarie. Anzi, è pure peggio di così. Va bene la transizione, ma solo se riusciamo a trasformarla in un ulteriore gigantesco trasferimento di ricchezza nelle tasche della finanza. Nell'epoca dell'egemonia neoliberista, la guerra culturale tra scienza e superstizione viene trasformata senza ritegno in un altro capitolo della guerra dell'1% contro il 99. Se vuoi piegare le esigenze della transizione ecologica agli interessi della finanza, sei un illuminato progressista. Se pretendi che la transizione non venga fatta sulla pelle del 99%, eccoti infilato automaticamente nel calderone del negazionismo più becero. Ah, complotto, i poteri forti! Tanto dopo che ci hanno chiamato Novax, putiniani, eccetera, una più una meno, che differenza farà mai? E il bello è che in questa dicotomia ci casca anche il grosso del 99%. Invece di rivendicare con forza il fatto che la transizione è necessaria e che per effettuarla veramente, e non solo a chiacchiere, a guidarla non possono essere gli interessi economici immediati dell'1%, si nega la scienza. Questo risolve il problema una volta per tutte. Una volta per tutte! Per l'1% è un doppio regalo. Da un lato continuano tranquillamente a fare una montagna di quattrini con il fossile e il vecchio modello di sviluppo. E dall'altro si apprestano a imporre la transizione, che è inevitabile, alle loro condizioni non deve per forza andare così. Come scrive da anni l'economista Daniela Gabor, infatti, ci sono sostanzialmente due modi per organizzare la transizione a un'economia a basso tasso di carbonio. Il primo, più efficace, lo chiama Green New Deal e delinea un programma radicale di trasformazione ecologica ed economica guidato dallo Stato. Secondo da Gabor, questo comporta massicci investimenti in attività a basse emissioni di carbonio, politiche industriali verdi sostenute da politiche fiscali e monetarie verdi, garantendo al contempo che la decarbonizzazione avvenga in modo giusto. Fondamentalmente però, osserva ancora la Gabor, questo richiede la demolizione dell'ordine politico del capitalismo finanziario, annullare la sua avversione ideologica all'attivismo fiscale e all'intervento statale, il suo impegno per l'indipendenza delle banche centrali e il potere politico dei finanziatori del carbonio. Proprio come il New Deal di Roosevelt, insomma, presuppone uno spostamento del potere dal capitale al lavoro e allo Stato. E proprio come per il New Deal, contro il quale l'oligarchia finanziaria si è costruita a sua immagine e somiglianza lo Stato neoliberale in cui siamo immersi, anche a questo giro la risposta è già pronta. E visto che lo Stato neoliberale c'è già e il potere politico e le oligarchie finanziarie ce lo hanno già, non ci sarà manco da aspettare che si organizzino per reagire. Ogni alternativa è uccisa nella culla, con il sostegno involontario di chi, invece che giocarsi questa partita, preferisce negare la scienza. Buone notizie, ne sapremo tutti di più grazie a una conferenza altamente scientifica. Ah! Questa alternativa neoliberista, il Green New Deal, la Gabor l'ha chiamata Wall Street Consensus e promette che, specifica la Gabor, Con la giusta spinta, il capitalismo finanziario può realizzare una transizione a bassa emissione di carbonio senza cambiamenti politici o istituzionali radicali. Il mantra del Wall Street Consensus è creare le condizioni affinché sia possibile sfruttare il capitale privato per lo sviluppo. Un po' quello che dicono sempre i cinesi, insomma. Peccato che nel nostro caso i rapporti di forza siano invertiti e ad essere sfruttato sia il miraggio dello sviluppo per favorire il capitale privato. I finanziatori del carbonio, infatti, scrive la Gabor, vedono sempre più la crisi climatica non come una minaccia, ma come un'opportunità per realizzare profitti elevati attraverso il greenwashing sovvenzionato. Greenwashing sovvenzionato. Quanto ah! amo la Gabor significa in sostanza che creiamo le condizioni affinché la transizione sia una gigantesca opportunità di guadagno per le oligarchie finanziarie, ma senza manco pretendere che poi questa transizione la facciano davvero. Basta che lo dicano. Ad esempio attraverso il rating ESG che sta per Environment, Social and Governance e cioè la pagella delle aziende non in base agli indicatori economici e finanziari ma appunto alla loro sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Una gigantesca presa per il culo. Non tanto per il principio in sé, ovviamente che sarebbe cosa buona e giusta, ma proprio perché in mano al mondo della finanza privata e senza nessuna capacità da parte del potere politico di mettere dei paletti e di controllare che vengano rispettati, si è inevitabilmente trasformato in una barzelletta. Il mercato delle agenzie di rating e dei fondi ESG è il cuore del greenwashing globale, Se per anni ci siamo scandalizzati per lo strapotere di tre sole agenzie di rating finanziario, Fitch, Moody's e Standard Poor's, ecco, calcolate che quando si parla di rating di sostenibilità, una società da sola pesa per oltre il 60% del mercato globale. E le sue valutazioni hanno un po' dell'incredibile. Nel 2021 fece scalpore la vicenda McDonald's, cuore di un modello economico incredibilmente insostenibile e predatorio, era stata promossa proprio da MSCI, nonostante generi più gas serra di stati come il Portogallo o l'Ungheria e le sue emissioni nell'arco di quattro anni siano salite ulteriormente del 7%. McDonald's ora ha un rating tripla B che equivale a una bella sufficienza. Ma niente, al confronto con quello di JP Morgan, la più grande banca privata del mondo. Nonostante con 434 miliardi in 7 anni sia in assoluto il più grande finanziatore al mondo di progetti legati al fossile, per MSI si è guadagnata una bella A, ah, un bel 7 in pagella. Non dovrebbe sorprendere. MSI infatti non valuta l'impatto che la singola azienda ha sul clima, ma l'impatto che il clima ha sui conti dell'azienda. In che senso? Cioè, puoi anche contribuire a devastare il pianeta, ma se il tuo modello di business ti permette di continuare a fare profitto anche in un pianeta ambientalmente devastato, sei promosso. E così se nel 2021 MSCI ha migliorato il rating di 155 grandi corporation, soltanto una, ripeto, una, una, aveva effettivamente registrato una diminuzione delle emissioni. Ma non è ancora finita. Perché se MSI pesa per il 60% del mercato, anche il restante 40% ha ovviamente il suo peso e la sua utilità. Che principalmente consiste nel fatto che se cerchi, per qualsiasi azienda un'agenzia disposta a dare un buon rating, la trovi. Qualche tempo fa fece scalpore il caso Enbridge era riuscita a farsi concedere un finanziamento di un miliardo di dollari legato proprio alla sostenibilità. Serviva per estrarre petrolio dalle sabbie bituminose. Cosa significa? Lo racconta magistralmente il buon vecchio Andrea Barolini in un vecchio articolo su valori.it. Istruzioni per estrarre petrolio dalle sabbie bituminose. Per raggiungere gli strati di sabbia ricchi di bitume, scrive sarcastico il vecchio Andrea, radete al suolo le foreste sovrastanti. Trasportate tonnellate di sabbia all'impianto, utilizzate enormi quantitativi di acqua e solventi per estrarre il bitume, raffinatelo consumando altra energia e alla fine otterrete del petrolio un po' più scadente di quello standard da bruciare allegramente con un ciclo che produce tra le 3 e le 4 volte le emissioni che si ottengono quando si estrae petrolio con tecniche tradizionali. E così, dopo Enbridge, nel tuo fondo sostenibile ci puoi mettere letteralmente cosa ti pare. BlackRock di fondi sostenibili ad esempio ne ha quanti ne vuoi. E Larry Fink nel 2020 era salito alla ribalta per la sua famosa rituale lettera annuale agli investitori, che a questo giro annunciava una decisa svolta Green. Tutt'ora però BlackRock investe 85 miliardi in società che producono energia col carbone, per fare un esempio. Quindi non è altro che greenwashing? Chiedevano sempre gli amici di Valori un po' di tempo fa a Tariq Fancy, un ex pezzo grosso proprio di Black Rock, poi pentito. Complessivamente, sì, è assolutamente greenwashing, è stata la risposta laconica. Per evitare queste distorsioni, qualche anno fa il mondo della finanza ha messo in piedi uno strumento innovativo. Si chiama TNFD, che sta per Task Force on Nature Related Financial Disclosure. Si fonderà su dei report dettagliati, che però funzionano esattamente come il rating di MSCI. I rapporti che le aziende saranno chiamate a stilare non riguardano direttamente l'impatto che la loro attività ha sulla natura, scriveva nell'agosto scorso il nostro Lorenzo Tecleme. Viceversa, continuava, alle corporation è richiesto di spiegare se il loro modello di business è messo in qualche modo a rischio da fattori legati alla natura o, all'opposto, se dal rapporto con gli ecosistemi possano nascere nuove opportunità economiche. Non era il primo esperimento in questo senso. L'anno precedente, infatti, era entrata in funzione un'altra task force, la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, A capo c'era un ambientalista senza macchia, Michael Bloomberg, il settimo uomo più ricco del pianeta. Siccome evidentemente questi sistemi di valutazione privati non servono a una sega niente, le istituzioni hanno cominciato a elaborare i loro, in particolare l'Unione Europea, e per farlo indovinate che hanno assunto come consulente BlackRock. Nel caro e vecchio tradizionale capitalismo di rapina, i ricchi dovevano investire quattrini per fare lobbying presso le istituzioni. Ora le istituzioni li pagano. Alla luce di queste evidenze, la guerra civile tra ambientalisti delle ZTL e negazionisti dei bassi fondi può essere riqualificata come una guerra tra due negazionismi. I secondi negano la realtà scientifica sul clima, i primi quella sempre scientifica sul capitalismo. E visto che per quanto complesso per capire il capitalismo, tutto sommato, non servono complessissime equazioni differenziali non lineari delle quali nessuno di noi capisce una sega niente, tra i due, se proprio vogliamo trarre le somme, le più capre sono abbastanza chiaramente i primi. Lo Scozzo un po' si riequilibra però quando al discorso sul potere della finanza ci aggiungiamo anche quello geopolitico. Gli ambientalisti delle ZTL infatti sono di fronte a un dilemma esistenziale straziante. Sono carichissimi per la guerra che il nord globale ha finalmente deciso di ingaggiare contro l'asse delle autocrazie. Peccato però che quella guerra significa fare ciao ciao con la manina alla tanto agognata transizione. Mentre l'occidente infatti si crogiolava nella sua manifesta superiorità, i cinesi la transizione cominciavano a farla concretamente e soprattutto costruivano i presupposti per portarla a termine. Ancora nel 2007 infatti l'Europa era il principale hub manifatturiero per l'industria solare al mondo, con circa un terzo della capacità produttiva globale di pannelli. Da allora i cinesi, che evidentemente non leggevano la verità, come per l'auto elettrica, hanno investito una quantità clamorosa di soldi per diventare i primi della classe. E li hanno investiti bene. Non regalandoli a pioggia ai petrolieri privati e ai finanzieri che si improvvisavano avanguardie delle rinnovabili, ma facendo trainare tutta la conversione dallo Stato. Tre anni dopo erano già diventati i primi della classe, Noi, da bravi amanti del libero mercato, abbiamo reagito con dazi che si avvicinavano al 50%. Conseguenza, le svolte green di Europa e USA si sono fermate. E però alla Cina grosso danno non glielo abbiamo fatto. Abituati a essere maggiordomi della finanza, i politici europei e americani non hanno calcolato che in un paese dove a guidare la carretta è lo Stato, non sarà qualche scaramuccia commerciale a far sviare da quello che viene considerato un obiettivo strategico. E così, nonostante i dazi, dal 2011 a oggi la Cina nell'industria solare ha investito 50 miliardi, 10 volte l'Europa. Grazie a questi investimenti oggi la Cina produce pannelli in modo incommensurabilmente più efficiente ed economico che chiunque altro al mondo. E l'Europa e gli USA si limitano a provare a limitare i danni, regalando ovviamente un po' di quattrini ai privati. L'obiettivo ora in Europa sarebbe arrivare a prodursi da sola il 40% dei pannelli che le servono per fare la transizione. Auguri! Non possiamo scalare abbastanza rapidamente per soddisfare la domanda europea, avrebbe affermato al Financial Times tra gli altri anche Steven Suereb, direttore del Photovoltaic Institute Berlin. Tutti sono entusiasti per il nuovo impianto Enel in Sicilia, che produrrà 3 gigawatt. I colossi cinesi stanno annunciando nuove fabbriche da 20 gigawatt. Riprendersi un pezzo del mercato, oltre a costare una quantità di quattrini spropositata e quindi rallentare la transizione, potrebbe in realtà non essere proprio fattibile. Perché nel tempo la Cina non ha conquistato soltanto il quasi monopolio dei prodotti finiti, ma anche di tutti i prodotti intermedi che servono per farli. Il grafico pubblicato qualche settimana fa dal Financial Times è piuttosto impietoso. Divide la filiera dei pannelli in quattro stadi, Produzione di polisilicio, produzione di wafer di silicio, produzione di celle fotovoltaiche e infine produzione di pannelli veri e propri. Se per gli ultimi due stadi, celle e pannelli, la Cina oggi controlla sì circa l'80% del mercato, ma già nel 2010 era sopra il 50%, per il polisilicio è passata in 12 anni dal 25% a oltre il 90% del mercato e per i wafer di silicio è diventata sostanzialmente l'unico produttore al mondo. Recuperare è abbastanza difficilino, diciamo. E forse anche solo provarci. La produzione di polisilice e quella dei wafer, infatti è enormemente energivora e l'energia in Cina costa la metà che da noi, soprattutto dopo la guerra in Ucraina, senza contare gli incentivi. Difficile credere, conclude il Financial Times, che qualcuno investirà miliardi senza la sicurezza di prezzi competitivi e prevedibili dell'energia. E appunto dopo la guerra in Ucraina questi prezzi prevedibili e contenuti mi sembra che siano un po' una chimera. Ed ecco così che dopo il negazionismo climatico e quello economico abbiamo il terzo negazionismo che impedirà di farla davvero sta transizione, quello che nega il fatto che il mondo nuovo ci sta facendo un culo così. Contro i negazionismi e la finanza che ci banchetta sopra e anche la politica e l'informazione che assistono senza avere niente da ridire, quello di cui abbiamo bisogno è sempre di più un media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Michael Bloomberg. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.